0: über ein Thema sprechen, das heißt Müdigkeit. Und es gibt drei Sorten Müdigkeit. Es gibt eine körperliche Müdigkeit, ich möchte sagen sogar eine gesunde Müdigkeit. Äh, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, oder du warst für zwei Stunden spazieren, und hast den Garten gemacht, alles Mögliche, dann gibt es eine gute Müdigkeit und legt man sich am Abend ins Bett und das ist gut. Das ist die körperliche Müdigkeit. Aber dann gibt es auch eine seelische Müdigkeit. Wenn du zu viel schlechte Nachrichten gehört hast, kennt ihr das? Und dann ist die Seele schwer und sie macht uns müde. Aber es gibt auch eine geistliche Müdigkeit. Und die kommt meistens von, von Hexerei, von Geister Isabel und von anderen dämonischen Sachen. Und wir stehen unter diesem Einfluss, ob wir wollen oder nicht. Der Prinz der Erde ist leider noch nicht Jesus. Sondern die Bibel sagt, es ist, Belzebub es ist der Teufel. Und wir leben in dies, auf dieser Erde, in diesem Smog drin, und du musst wissen, es gibt diese drei Müdigkeiten. Und ähm, ich werde euch mal ein Wort vorlesen. Es ist aber interessant, es ist einfach vom Prophet Jesaja. Und es fängt interessant an. Das sagt der Prophet, oder Gott sagt durch den Prophet, Weißt du es nicht? Es ist interessant, wenn etwas so anfängt. Weißt du es nicht? Und Was kommt jetzt? Weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Ende der Erde geschaffen hat, wird nicht müde, nur matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Gott ist nicht müde, er schlummert nicht, er wird nicht müde und sein Verstand hat keine Grenze. Es gibt Leute, die denken, ja, aber Gott, das war früher ganz toll, die Erde und Adam, aber heutzutage haben wir ja Computer und die sind so schnell und wir haben die künstliche Intelligenz. Kann da Gott noch mitmachen? Ist das so? Versteht das Gott noch? Weißt du, in der Bibel, das ist schon so lange her. Gibt es ein Problem, wie Gott nicht lösen könnte? Gibt es ein Problem, wie Gott sagt, ich verstehe es nicht, er könnte mir helfen? Sein Verstand ist unerschöpflich. Und jetzt kommt es. Er gibt den Müde Kraft und Stärke genug den Unvermögende. Knabe werde müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die, die, auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandern und nicht müde werden. Das ist für mich so ein ganz tolles Wort. Gegen Müdigkeit. Und ich möchte mal sagen, der Feind hat viele Waffen, aber eine der stärksten Waffen vom Feind ist Müdigkeit. Weißt du, wenn jemand müde ist, dann bist du immer in Gefahr, weil du kannst nicht reagieren. Oder du, du hast keine Lust zu reagieren. Der Feind fängt an, dich müde zu machen, du merkst es gar nicht mehr. Und die Kämpfer sind kein Kämpfer mehr. Sie sind passiv und sie sind kraftlos. Und das ist eine Waffe, die ganz stark über die Erde kommen wird. Es wird eine Waffe der Hölle sein. Es wird eine geistliche Müdigkeit kommen über Gemeinde, über Christen, über geistliche Leiter. Sie wird kommen. Und Gott, ich würde mal sagen, das Prophetische für mich ist auch immer, äh, Gott sieht, was der Feind los hat. Ich habe eine Freizeit gemacht, ich glaube im Odenwald vor so sechs, sieben Jahren, und da war ein ganz starker prophetischer Moment. Und ich hatte Visionen. Ich war in der Hölle. Gott hat mich runtergekommen, ich war eine der Vision der Hölle. Und es sah ich an, wie ein richtiges, riesiges Labor. Und die haben da, ein paar Dämonen haben da rum. Ich sagt Gott, was ist das? Und Gott hat gesagt, es sind dran, die letzte Waffe die auszuschicken. Und ich wusste, da wird Corona gemacht. Da werden Sarah über die Welt kommen, um die Welt zu erschüttern. Es werden richtige, in der Hölle werden richtige Waffen vorbereitet für diese letzte große Kampf, wie da ist. Und eine der, der Waffen, die kommen wird, es wird eine geistliche Müdigkeit kommen wo die Müdigkeit so stark ist, dass wir resignieren, dass wir sagen, dass, ja, es lohnt sich nicht. Und ich sage ich etwas, es lohnt sich. Es lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich aufzustehen, es lohnt sich für die Erweckung, es lohnt sich für das Reich Gottes zu bauen. Und ich glaube, wir müssen wachsam sein und Achtung geben auf uns selbst. Das kann so schnell geschehen dass ein Bruder, wie du schätzt, ein geistlicher Leiter, eine Schwester, ein Lobpreisleiter, müde wird. Und da müssen die Signale da sein. Und da müssen wir aufstehen und die Leute ermutigen, für die Leute beten, wir müssen diese geistliche Kraft der Müdigkeit wegschicken. Gibt es jemanden, der sagt, ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben, so Zeit der Müdigkeit. Ich habe halt noch gebetet, ich habe ab und zu noch die Bibel gelesen, aber ich war müde. Und ich glaube, Gott will diese, uns lernen, diese Müdigkeit wegzumachen, in unserem Leben zu wissen, es ist ein Kampf. Ich erzähle euch ein trauriges Beispiel. Ich habe eine Freizeit gemacht, in Chinesen, vielleicht vor 15 Jahren. Und äh, ich kam auch zwei Tage vorher oder einen Tag vorher her. Wir haben ein schönes Hotel gehabt, eine schöne Räumlichkeit. Und ich glaube, am zweiten, dritten Tag... Äh, ist es ist so wie eine Epidemie. Und ich glaube, 60, 70 Prozent der Leute wurden krank. Aber viele haben der Arzt gebraucht. an Und ich bin selbst zwei, drei Tage, konnte vom Zimmer nicht rausgehen. Und es war richtig elend. und es ist für mich eine, dieser Schock gewesen. Und als wir so am Ende nach Hause wollten gehen, habe ich gesagt, Gott, ich verstehe nicht. Du schickst schon sie her, zu beten. Du schickst schon sie her, um die Erfahrung. Und wir werden so krank. Dann hat der Herr zu mir gesprochen, als du gekommen bist, die erste Nacht, habe ich dich geweckt. Weißt du es noch? Plötzlich wusste ich, die erste Nacht, als ich dort geschlafen habe, hat der Herr mich geweckt und ich wurde wach und ich wusste, wie Gott sagt: steh auf, bitte. Aber ich war so müde. Verstehst du, die Reise hat... Vier Stunden Verspätung, der Flug, des Transport und dann bist du zehn, zwölf Stunden unterwegs und du bist total müde. Und dann nach dem Zweien und ich sage, oh Herr, ja morgen, machst weißt du. Und er hat mir gesagt, schau mal, ich wollte dich warnen. Es sind Leute gekommen, okkulte Leute von Tunis. Und die haben im Hotel im Eingang draußen etwas begraben. Und die haben einen Fluch gemacht, dass ihr krank werdet. Ich habe dich geweckt, dass du das Ding so brichst. Du bist nicht schwach geworden und die ganze Gruppe ist krank geworden, weil ich müde war und war nicht bereit aufzustehen. Und ich weiß, wie gefährlich es sein kann, Müdigkeit. Ich weiß, zieht es ein bisschen? Nee. Okay. Äh, und ich weiß, wie, wie gefährlich kann es sein, wenn so geistliche Müdigkeit kommt. Der Feind wartet drauf. Dein Feind wartet drauf. Weißt du, dass du, äh, wenn ich sage, jeder von euch hat Engel von Gott bekommen zum Dienen, sagt er ja, aber der Teufel hat in jedem Dienen möchte auch Dämonen geschickt. Es gibt Dämonen, die kennen dich, die weiß, wo du wohnst, die wohnen in deiner Gegend und die wartet auf dich und sie warten drauf, öfters, dass wir müde sind. Und wenn du müde bist, geistlich müde bist, und öfters hat es das, das Geistliche, das, das Seelische, berührt und dann auch das, das Körperliche, dann sind sie da und attackieren. Und ich glaube, wir leben eine Zeit dran, wo dieser geistliche Krieg angefangen hat und er wird anfangen. Wir leben nicht im Niemandsland. Es gibt auf der Erde kein Niemandsland. Verstehst du? Es gibt das Reich des Lichts und das Reich der Dunkelheit. Und du musst entscheiden. Und es wird einen Kampf geben und es wird ein geistlicher Krieg. Er hat angefangen und er wird stärker werden. Ich möchte die Botschaft, die Gott mir gibt, weitergeben, auch wenn sie manchmal nicht so äh, schön ist oder das, was du dir wünschst. Aber ich weiß nicht, Gott hat gesagt, warne mein Volk, diese Müdigkeit, sie wird kommen. Sie wird wie eine Wolke, wie ein Smog kommen und er wird sehen, in die ganze geistliche Leiter aufgeben werden. Sie werden resignieren. Es kann zu schl schlimm kommen, dass sogar einige Leute Selbstmordmacher werden, weil sie so müde werden, haben keine geistliche Reaktion mehr, keine Kraft, kein geistliches Immunsystem, es wird kommen. Und ich glaube, es ist ein der wichtigsten Sachen, die Gott uns gibt in diesem Jesaja, die wir auf den Herrn harren. Ich weiß, das Wort harren ist ein altmodisches Wort. Heutzutage wird es ganz wenig gebraucht. Du kannst ja nicht sagen, ich gehe an, an die Bushaltestelle, ich harre auf den Bus. Nein, du wartest auf den Bus. Harren ist etwas anders. Es gibt ein, auf Französisch heißt das Wort harren, "s'attendre", eine erwartende Haltung zu haben, etwas zu bekommen. So, Du erwartest auf etwas. Und ich glaube, wir müssen uns die Zeit nehmen zu harren. Nicht die Zeit nehmen, lieber Gott, gib mir, ich brauche das, mach das und mach jenes. Sondern die Zeit zu harren. Und weißt du was, es ist eine Disziplin und es ist manchmal schwierig. Es ist schwierig, dieses in die Ruhe zu kommen auf den Herrn zu harren. Weil der Herr, während du harrst, fängt etwas an, an dir zu machen, was wir vielleicht am Anfang gar nicht merken. So, kennt ihr das so runterfahren. Wie weit... Die du, bei den Leuten ist es 5% runtergefahren und sofort sind sie wieder aktiv. Sondern wir müssen wieder lernen runterzufahren. Die Welt, die nicht Christen, haben Sehnsucht nach Harren. Sie wissen, was es bedeutet. Es gibt vielleicht andere Worte, meditieren. Sie machen Yoga, sie machen viele andere Sachen, weil sie wissen, wie wichtig es ist, runterzufahren. Sie wissen, dass der Stress tötet. Der Stress kann manchmal so schlimm sein, dass du Sachen übersiehst, die ganz, ganz wichtig sind. Das ist total gefährlich. Was haben wir schon als Fehler gemacht im Stress drin? In der Ruhe liegt die Kraft. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu lernen, dieses äh, runterzufahren wieder. Ich habe heute Morgen so der Herr gefragt, Herr, wie kann man das erklären? Die meisten von euch haben ein Auto. Und wenn du ein Auto hast, dann gibt es etwas, äh, wo man gar nicht gern macht, aber ich mache es nicht gern, das Auto in Inspektion geben. Das kostet ja alles Geld, verstehst du? Und was macht man hin bringt das Auto hin und dann guckt, ob noch genug Öl drin ist, dann wird das Öl wechseln, vielleicht ein Luftfilter und, und vielleicht ein Wasser rein für, für die Scheibewischer und guckt noch das und das. und Es gibt so diese Inspektion, aber es gibt etwas, wie, es gibt eine kleine Inspektion und es gibt eine große Inspektion. Und die große Inspektion wird viel mehr angeschaut. Wird die Tiefe gehen, die Bremsbeläge und alles Mögliche wird durchgemacht. Das Auto wird durchgecheckt. Und warum machen Sie das? Warum ist das so wichtig? Sie probieren, prophylaktisch zu gucken, ob nichts kaputt geht. Ich war meine letzte Schweizreise. Da komme ich in die Schweiz an. Und wenn ich am Abend in die Predigt fahren wollte, geht der Motor nicht mehr an. Ah ja, es kann ja vorkommen, alles probiert angerufen, aber ich mache es kurz, das Auto musste abgeschleppt werden, es war in eine Tiefgarage, es war die Hauptsicherung war durch, kein Kontakt mehr, keine, keine Lenkung mehr, keine Bremse mehr, äh, in der Tiefgarage, es war fast unmöglich rauszuholen, es musste fünf Männer kommen, um das Auto raus zu, auf Rolle raus zu machen, das Auto wegzumachen äh, und dann bist du da, wie kommst du nach Hause wieder? Wie lange dauert es, bis die Ersatzteile da sind? Wie kommst du abends in den Gottesdienst? Die warten auf dich. Und ich merke, wie schlimm es ist, wenn du plötzlich kein Auto mehr hast. Die Abhängigkeit ist da. Wie, 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 wie fühlst dich wie verloren in diesem, diesem Ding drin. Und ich glaube, es gibt so eine große Inpe Inspektion. Es gibt eine kleine Inspektion. Und ich muss sagen, die kleine Inspektion sollst du, wenn es geht, jeden Tag machen. Harren auf den Herrn. Weißt du, wenn du diese kleine Inspektion machst und kommst in die Ruhe, nimmst du alle Tag Zeit, nicht zu beten, nicht zu verlangen, sondern auf den Herrn zu harren. Warte, bis vielleicht seine Gegenwart kommt. Vielleicht kannst du sogar harren, dass Engel in deinen Raum kommen, dass Gott zu dir redet, dass die Ruhe in dich hineingeht. Und vielleicht in diese kleine Inspektion wird der Herr vielleicht zeigen, guck mal, du hast einen Ölmangel. Du hast das vergessen, du hast das übersehen. Oh Herr, es tut mir leid, ich mache es. Ich mache es. Die große Inspektion ist vielleicht etwas, wie noch wichtiger ist: eine Zeit zu nehmen. Ich habe äh, vor einigen Jahren mich Missionar getroffen von Chile, von Chile. Es war ein Deutscher und hat, war 30 Jahre da. Und da hat sich einmal, gesagt, einmal im Jahr trifft er sich mit den ganzen Mitarbeiter wieder dort, drei Tage. Und sie fasten und beten und nehmen Zeit der Ruhe, um Gott ganz neu zu empfangen und den Stress rauszumachen, die Probleme zu vergessen, dass der Herr ganz tief rein kann gehen, dass der Herr ganz neu sie motivieren kann, dass der Herr Herrin ganz neue Pläne gegeben hat, dass der Herr uns ganz neu gibt. Weißt du, wir sind als Mensch so geprägt, ich auch als Erster, wir gehen, wir gehen gerne in den McDonalds. Warum? Weil du weißt ganz genau, Knopf 1, Knopf 2, Knopf 3, Menü bezahlen, bla bla. Und du kannst in 10 Minuten wieder rausgehen und hast gegessen. Es muss alles sehr, sehr schnell gehen. Wenn du 2 Euro für eine Cola-Dose in ein Gerät reinmachst, dann musst du sofort rauskommen. Aber wenn es nicht rauskommt, hilfst man nach. Ich bin auch so. Wir sind geprägt auf dieses Schnellleistung machen. Und jetzt sagt der Herr, lernen zu harren ist in die Ruhe reinkommen, an nichts zu denken. Die, wie in ihrem Leben, vor dass sie Christ geworden sind, Meditation gelernt haben, die wissen, dass wenn du Meditation lernst, das geht nicht der erste Tag. Meditieren bedeutet, an nichts zu denken. Und ich wette mit dir, wenn du das noch nie gemacht hast, dass du unfähig bist, 30 Sekunden zu machen. Weil unsere Denkmaschine, die hat doch die ganze Zeit was jetzt programmiert, dass es einfach immer aktiv ist. Und jetzt sagt der Herr, wir sollen meditieren, so teilweise harren, ruhig zu werden, an nichts zu denken, dich entspannen in die Gegenwart Gottes. In die Gegenwart Gottes. Nicht leer machen, wie meditieren, wo vielleicht ins Okkulte kannst reinrutschen, sondern in die Gegenwart Gottes, der Herr einzuladen. Herr, ich möchte harren, ich möchte in deine Gegenwart sein, ich möchte ganz ruhig werden, dass Du tief in mich hinein kannst gehen um mir vielleicht Sachen zeigen, wo ich vergessen habe. Total wegzumachen. Was passiert? Es gibt Sachen, wo wir alle verdrängt haben, stimmt das? Wir haben es verdrängt und sie sind manchmal tief in uns drin. Und das ist ein, öfters ein Problem. Und wenn er da reingeht, möchte ich sagen, dann geht es, möchte es uns zeigen. Als ich frischgläubig wurde, es war kurz vor Weihnachten, ähm, habe ich so Zeit genommen, abends. Und dann hatte ich so eine Idee, ich habe gesagt, Herr Jesus, es ist jetzt Weihnachten, was kann ich dir schenken? Hm, so gute Idee. Und Jesus hat mir Antwort gegeben. Pierrot, ich möchte, dass nach Frankreich gehst und der Frau sechs, sieben, acht Jahre vorher hast du sie über den Tisch gezogen. Ich möchte, dass du ihr das Geld zurückbringst. Blödes Geschenk. <lacht> Aber ich wusste, ich wusste es. Er hat zu mir gesprochen. Da in mir drin hat noch etwas gekämpft gegeben. Und ich sagte, der Herr, das ist schon zu lang her. Die Frau ist vielleicht sogar schon gestorben. Die wohnt nicht mehr dort. Und der Herr sagt, doch, die wohnt immer noch dort. Und zwar fünf, sechs, sieben Jahre vor. Ich bin dann hingefahren nach Frankreich. Und tatsächlich hat die noch dort gewohnt, im vierten Stock da oben. Ich weiß noch, das war auf 5000 D-Mark. Wir hatten kein Geld und es war gerade das, mein Schwiegervater war gestorben, und das ist das, was meine Frau geerbt hat, 5.000. Exakt. Meine Frau hat gesagt, okay, wenn der Herr es verlangt hat, dann geben wir es halt. Ich bin dann hingefahren. Ich vergesse es nie, viertes Stock, sie wohnt noch da. Und ich klinge. Dann höre ich eine Stimme. Wer ist da? Und ich gesagt, mein Name ist Fey. Der Mann, wie mich für 5000 Euro betrogen hat. Wie mit Kanone kam es raus. Boah. Und ich sagte, ja, ich bin's. ich möchte Ihnen das Geld zurückbringen. Und dann war stille. Dann sagte ich, komm runter. Da ist sie runtergekommen, total misstrauend. Ich habe nicht gesagt, ich habe das Geld gegeben. Sie hat es genommen, ist hochgegangen. Jesus, das ist mein Geschenk für dich. Verstehst du? Und ich wusste, es ist etwas. Rausgegangen. Etwas ist rausgegangen. Wenn du meditierst, wenn du harrst, wenn du in die Ruhe gehst, wird vielleicht einige Sachen in dir sein, wie für Gott störend ist, für deine Berufung störend ist. Und dann kann der Heilige Geist runtergehen und kann das zeigen. Und du kommst in eine andere Stufe hinein. Ich glaube, es ist so wichtig, diese Zeit da zu haben wo man harren und manchmal auch Zeit nimmt, wo man mehr Haare wie sonst so generale Inspektion machen. Herr, es ist in mir vielleicht etwas drin, du darfst mich durchs von oben bis unten. Und der Heilige Geist nimmt sich Zeit, tief in dich hineinzugehen. Und da werden Sachen rauskommen, wie vielleicht später eine Waffe für den Feind war. Sah, wie man in Ordnung kann machen. Es ist kein angenehmes Gebiet, aber ich muss sagen, es ist wichtig zu machen. Wir haben manchmal so viel verdrängt, so viel erinnern. Und die, Sache, wie verdrängt sind, wie in uns die Fremdkörper, die geistlichen Fremdkörper, wie in uns da sind, können uns müde machen und ist Angriffspotenzial für den Feind. Und wegen dem ich glaube, ich ist so wichtig, dieses zu so werden. Und wie geschieht das? Und Da gibt es einen geistlichen Ort es gibt geistliche Orte, es gibt Orte menschliche Orte, hier in Tunesien, das ist ein schöner Ort, wir haben einen schönen Raum, aber es gibt geistliche Orte und ich sage immer, es gibt ein geistlicher Ort der Ruhe. Und viele Christen haben den Schlüssel verloren. Und du musst Achtung geben, in der Bibel gibt es einen Fluch von Gott, auch Gott hat Flüche ausgesprochen und hat zu seinem Volk gesagt, ihr werdet nicht mehr in meine Ruhe reinkommen. So, weißt du, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du die Ruhe Gottes nicht mehr findest. Und es gibt Christen, die haben die Ruhe Gottes verloren. Und die gehen vielleicht von einer Konferenz zu der anderen, die sind dann in voller Aktivität, die machen und die machen und die beten und alles Mögliche. Und warum machen sie so viel? Weil sie nicht mehr in die Ruhe reinkommen. Wenn du in die Ruhe Gottes drin bist, machst du viel weniger und du hast viel mehr Frucht. Und das ist ein Geheimnis. Und ich glaube, es gibt ein geistlicher Ort der Ruhe. Und wir als Christe haben Anrecht, in diesen Ort der Ruhe reinzugehen, weil der Ankläger der Brüder muss draußen bleiben. Wenn du den Ankläger der Brüder in den Ort der Ruhe mitnimmst, dann ist es kein Ort der Ruhe mehr. Aber da kommt sowieso nicht rein. Du kommst nicht mehr rein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder diesen Ort der Ruhe finden. Wie regelmäßig wir in diese Ort der Ruhe reingehen, wie leichter wird es sein, reinzugehen. Du hast so wie einen Pass und mit deinem Zimmer und zack, du, gehst rein. Wenn du diese Ort der Ruhe drei, vier Wochen vergessen hast, weil du so im Stress so hast, und kann, dann wird es schwieriger vielleicht sein, wieder reinzugehen. Du musst halt Morgen wissen, es gibt einen geistlichen Ort der Ruhe, wo du mit deinem Geist, mit deiner Seele, mit deinem Körper sogar rein kannst gehen. Und wo du in der Ruhe Gottes bist, und wo es ganz leicht ist, so harren auf den Herrn. Diese hyperaktive Christen, die können mich manchmal nerven, weil, weil die belehren alle anderen, die wir alle immer durchspäten, weil so viel machen. du merkst, es kommt nur Müll raus manchmal, christlicher Müll, und die dich belehre und Bibelvers und das und möglich, und du merkst, dass was rauskommt, das ist kein Leben. Das ist ja ein geistlicher etwas, wie verbraucht ist. Wenn Christen in die Ruhe Gottes reingehen, dann redet die viel weniger. Und wenn sie da etwas sagen, du sprichst ganz genau: Wow, hat Gott gesprochen. Das ist Weisheit. Das ist Liebe. Da ist Heilung in diese Worte drin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn diese Ort der Ruhe reinkommen, wir harren auf den Herrn. Und wenn wir dann von da rauskommen sind, ist jede geistliche Müdigkeit von uns weg. Ich kann das sagen, ähm, ich habe mit vielen geistlichen Leitern gesprochen, ich bin leider noch nicht so weit. Die sagen, mir, wenn, wenn du diese Zeit der Ruhe mit Gott hast, da braucht man weniger Schlaf nachher. Wenn man diese Ort der Ruhe nicht geht, dann hat man, muss man viel mehr Schlaf haben, aber schlechter Schlaf. Man sagt, dass der Mann Eberfelder, wie diese Bibel Eberfelder geschrieben hat, der hat ja, glaube ich, sechs oder sieben Bibel in verschiedene Sprachen geschrieben, der hat nur zwei Stunden geschlafen pro Nacht. Und er hat gereist und hat gepredigt hat viele Gemeinden gegründet, er hat so viel Arbeit gemacht, wie vielleicht 20 Leute nicht machen könnte. Aber wahrscheinlich ist er in die Ruhe Gottes reingegangen und Gott hat ihm das gegeben. Ich habe dann eine Reportage gelesen, das hat mich tief getroffen, von einem Kloster, von einem Mönch, wie ein großes Kloster in Bayern hat. Und da sagt zu, zu ihm, die meisten Leute, die kommen, wie ich sich anmelde, eine Woche im Kloster. Und weißt du, wie es im Kloster ist? Da gibt es 20 Stunden Ruhe, nicht mal am Essen kann man reden. Die meisten Leute, die kommen, das gesagt, sind keine religiöse Leute, Katholiken, sondern sind Manager und Geschäftsführer. Die wissen, dass der Stress sie kaputt macht, nimmt ihnen diese Fähigkeit, neue Ideen zu haben, zu spüren. Und es gibt Zeit ist unser Kloster überfüllt, ist es ist monatelang ausgebucht und es sind fast nur Manager, die kommen. Die sagen: Ich brauche drei, vier Tage, wo ich in die Ruhe reinkomme, um mich wieder sortieren zu können. Nicht die Gläubigen, nicht die Frommen. <lacht> Sondern die Leute, wir spüren, wir brauchen diese Zeit der Ruhe, der Meditation, dass wir wieder uns selbst finden können. Es gibt leider in der Tendenz in unserer Gemeinde, auch in vielen charismatischen Gemeinden, gibt es die Tendenz, Programme zu machen. Und um wir probiert Programm nach Programm nach Programm zu machen. Und die Christen sind total, ich muss sagen, gehetzt von einem Programm ins andere rein, von einer Predigt zu der anderen, von einem Seminar zum anderen. Und sie haben keine Zeit mehr für sich. Ich war in der Schweiz und habe irgendwo gepredigt. Und dann sind viele Leute gekommen und gesagt, ja, kannst du wieder kommen? Dann hat der Pastor gesagt, du... Vor anderthalb Jahren geht es nicht, dann sage ich warum? Sagt er sagte, ja, ich habe anderthalb Jahre schon geplant. Dann hat er mir seinen Planer gezeigt. Und er hat anderthalb Jahre im Voraus geplant, jeden Abend und jedes Wochenende. Das ist geplant. Und ich sagte ihm, ich sag, warum planst du so viel? Anderthalb Jahre alles voll? Sagt er sagte, weißt du, da kommen die Christen nicht auf dumme Gedanken. So kann ich meine Gemeinde so an mich binden. Ist das der Plan Gottes? Ich möchte dir das sagen, es ist Zeit, dass wir die, wieder die Ruhe finden, dass wir neue Kraft bekommen, dass wir wie Adler fliegen. Habt ihr schon gesehen, dass ein Adler gestresst ist? Guck mal zu, wenn du in den Bergen bist, sonst zieht ein Adler. Der kann stundenlang da oben rumfliegen, ohne dass er seine Flügel... Der Adler ist der Vogel, wie am besten die Aufwinde bekommen können. Ich sage jetzt nochmal etwas Prophetisches. Es werden diesem Land ganz viele Aufwinde kommen, im Chaos und im Krieg drin. Es wird Zeiten geben, wo Hagel, wo, wo richtig Gewitter in diesem geistlich gesehen, diesem Land stattfinden wird, in Europa. Und, und es wird immer an Orte geben, wo es Aufwinde gibt wo der Heilige Geist ist, wo Erweckungsgeist ist, wo, wo Prophetisch sind. Und Leute werden an diese Orten immer so hochfliegen. wow. Und es gibt Orte, wo Leute überleben und wo sie kämpfen werden. An welchen Orte möchtest du sein? Ich glaube, dass diese Woche für uns, das ist mein Wunsch, ein Ort ist, wo deine Adler Natur Sehnsucht hat, so harren, um hoch zu gehen. Stimmt das? Du musst nichts mehr leisten diese Woche. Du musst nicht das leisten, sondern ich glaube, dass hier so viel Aufwind da wird sein, während der Anbetung, während dem Sektungsteil überall, wird so viel Aufwind sein, dass du wie ein Adler hoch kannst gehen und dass auch ein Stück von deiner Müdigkeit weggeht und dass du nach Hause gehst und du hast wieder eine Vision. Und dass du Lust hast, so diese Adlernatur zu haben, diese Zeit zum Harren, diese Zeit in die Ruhe, in diese Ort der Ruhe reinzukommen. Und wieder nach Hause gehen und sagen, hey, ich bin kein Stress-Christ, sondern ich bin ein Adler. Ich möchte hochgehen, ich möchte gehen. Ich habe zwei Sachen in mir drin. Einmal habe ich so eine Sehnsucht, ich spüre in meinem Geist drin. Diese Müdigkeit, die dich angegriffen hat. Ich möchte ihn zerstören. Ich werde beten dagegen. Und das Zweite, was vielleicht noch wichtiger ist, ich glaube, es gibt Leute, die haben den Schlüssel für diesen Raum der Ruhe, in die Ruhe Gottes reinkommen, verloren. Du hast ihn verloren. Du weißt gar nicht mehr, was es ist, in die Ruhe Gottes zu sein, nichts zu machen, um so glücklich zu sein. Nichts zu machen, um glücklich zu sein, geliebt zu sein. Ich bin so froh, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich muss nichts machen. Ich bin so glücklich, dass es im Raum der Ruhe drin Und ich glaube, diese Schlüssel dürfen wir nicht verlieren. Diese Schlüssel haben wir verloren, und der ist nicht weit. Als Kind hat mir mein Papa immer so ein paar Prinzipien gelernt. Und ist sind heute noch mal im Kopf drin. Und er sagte mir, weißt du, wenn ein Hund ein Knorre hast und die nicht viele Knorre weg wird, die er dich beißen. Wenn du aber hingehst und bringst ihm viele Stücke, Fleisch, Kiloweise, da kannst du ihm nach der Hund den Knorre wegnehmen. Der frisst dich voll am Fleisch. Und der Feind macht das umgekehrt manchmal. Dieser Ort der Ruhe hat er deren Ort des Stresses gegeben. Der Leistung, das musst du noch machen, und das musst du machen, und da musst du machen, dass Gott gefällt, und das musst du noch machen, und du bist in diese Ort des Stresses reingegangen, und das Schlüssel vom Ort der Ruhe hast du einfach verloren. Oder der Feind hat ihn weggenommen, weil vielleicht Gott gesagt hat, mach es nicht, aber die anderen haben dich so geschoben, mach doch mit, mach doch mit, geh doch mit, und du bist mitgegangen, und du warst ungehorsam. Gott kann dir diesen Schlüssel für den Raum der Ruhe zurückgeben, wenn du erkennst, dass der Raum des Leistungs für dich wichtiger war als der andere. Es gibt eine seelische Motivation, Begeisterung, um etwas zu machen. Es gibt so einen Zug, komm, wir machen das miteinander, es wird toll sein. 80% der Leute laufen mit und die anderen 20% spüren, diese Sehnsucht mitzulaufen, weil die Masse mitgeht. Und auch Christen sind manchmal so angezogen, wir machen das, wir gehen dorthin, wir machen jenes und alle gehen hin. Und wenn du sagst, nee, ich habe das nicht auf dem Herzen, dann gucken dich andere ganz blöd an. Kennt ihr das? Habt ihr die Fähigkeit, manchmal zu sagen, nein, ist nicht für mich. Geht du hin, ist nicht für mich. Brüder von Jesus sagen, du musst nach Jerusalem gehen, alle nach Jerusalem. Er sagt, geht ihr? Ich nicht. Er hat gewartet, bis er von Gott das Signal bekommen hat, zu gehen. Ich möchte dich fragen morgen, wie viel Zeit hast du in diesem Ort, in diesem geistlichen Ort des Leistens verbracht? Ich muss das machen, ich muss jenes machen, ich muss in meine Berufung gehen, ich muss christliche Karriere machen, ich muss das machen. Und du lebst in diesem Ort drin, und hast der an Ort verloren. Obwohl vielleicht Gott dich gerufen hat, allein gehen, aber es war eine leise Stimme. Komm. Ich glaube, dass wenn du es erkennst, dass dieser Ort dich kaputt macht, der falsche Ort. Du gehst zu Gott und sagst, lieber Gott, bitte schön. Es tut mir leid, dass ich in diesem Leistungsevangelium war. Aufgrund von Verletzungen von anderen Sachen, ich möchte den Schlüssel vom Ort der Ruhe wieder finden. Ich möchte wieder da reinkommen. Ich möchte wieder glücklich sein, ausgewogen sein. Ich möchte auch, dass jede Müdigkeit, dieses Leistungsdenke weggehen. Ich möchte wieder diesen Ort finden. Ich glaube, dass heute Morgen Gott sagt, ich werde deine Entschuldigung, deine, deine Vergebung, ich werde sie dir zusprechen. Ich möchte es dir geben. Ich möchte es dir geben. Wenn du heute Morgen da bist. Und ich sage: Herr, es stimmt. Ich habe diese Ort vernachlässigt. Ich bin im falschen Ort gewesen. Es hat mich müde gemacht. Ich habe manchmal Resignation erlebt. Ich will gar nicht mehr da reingehen. Ich möchte nicht mehr diese kleine Macher sein, die Macherin sein. Sondern ich möchte mit der Lehrenden zu harren, neue Kraft von dir zu bekommen und um diesen Ort der Gnade reingehen. Wenn du das möchtest heute Morgen, leg mal deine beiden Hände auf dein Herz, auf deine Brust. Herr Jesus, wir stehen vor dir. Uns tut uns leid, wo wir uns fangen haben lassen, am falschen Ort. Ich möchte, dass du heute Morgen uns vergibst. Dass du mehr vergibst. Und Herr Jesus, wir bitte dich darum, gib uns den Schlüssel wieder in diesen Ort der Ruhe reinzukommen. Da, wo wir angenommen sind. Da, wo wir geliebt sind da wo deine Wertgefühle bekommen, lass uns diese Ort reingehen. Lass unsere Gefühle, unsere Gedanke, unser Geist in diese Ort wieder reingehen. Lass halt morgen hier diese Ort der Ruhe stattfinden, wo alles sich entspannt. Sogar dein Körper, wo alles sich entspannt, wo dein Körper gelitten hat unter diesem Stress, wo dein Verdauungssystem, wo dein Augedruck da war, wo so geistliche Müdigkeit war. Vater, ich möchte, dass ich es im Ort der Ruhe nicht nur Liebe, sondern auch Heilung fließt. Dass es jetzt fließt. Und Vater, wo der Geist der Müdigkeit Leute angedockt hat und hat ihre Seele und ihren Geist müde gemacht. Ich nehme jetzt Autorität und Jesu Namen. Und sagt er, diese Geistermütigkeit, du lass los. Du gehst jetzt weg von dieser Leiter, du gehst weg von diesen Menschen, du gehst weg einfach. Und Herr, ich prophezei, sie werden wie Adler sein. Sie werden nicht müde, nicht mehr matt werden. Sie werden Kämpfer Gottes und sie werden Kämpferin Gottes werden. Und sie werden stark sein. Aber es kommt, es kommt. Ich sehe gerade, wie Babyadlers entstehen. Ich sehe gerade, wie Leute, die schon jahrelang diese prophetische Berufung gehabt haben. Gott ist da und du wirst dir das prophetische Gewand heute Morgen geben. sehe, wie über dich ein prophetisches Gewand kommt. Wie Gott sagt: endlich in diesem Raum der Ruhe werde ich dieses prophetische Gewand über dich ziehen. Und du wirst nicht mehr unterm Leistungsdruck stehen, etwas machen zu müssen, sondern du bist Prophet, weil ich meinen Mantel auf dich gelegt habe. Du musst dich nicht beweisen. Ich werde es machen. Ich sehe, wie gerade der prophetische Mantel über jemanden kommt. Du spürst und du weißt, dass Gott dich meint. Aber du wirst ein Prophet sein, wie lebt im Raum der Ruhe. Und wenn er rausgeht, wenn Gott ihm sagt, geh raus, da wird seine Autorität auf dir legen, ganz stark auf dir legen. Lass dich nicht fangen von Stressprogrammen, du wirst den Mandel verlieren, er wird kaputt gehen. Hm. Hm. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den Eindruck, dass Menschen jetzt, dass einige da sind, du hast den Eindruck, fühlt dich viel leichter. Es ist so wie Kilo von dir weggegangen sind. Es ist so wie etwas in dir ist ganz leicht jetzt. Hör zu, wenn du das Empfinden hast, dass du jetzt ganz, ganz leicht bist, möchte ich einfach, dass du nichts anderes machst, einfach im Raum rumlaufst, dass du aufstehst und vielleicht die Uhr zeigen ist es vielleicht einfacher. Laufen vom Moment rum. Vielleicht läuft alle in eine Richtung, ist besser. Einfach einfach. Und morgen möchte dir Gott sagen, ich möchte dir zeigen, wie leicht es ist, in meiner Gegenwart zu sein. Wie leicht es sein wird, zu dienen. Gott sagt, ich werde dich an Orte schicken und du wirst diese Leichtigkeit kennenlernen. Und ich werde dich gebrauchen, diesem Prophetischen. Ich werde dich gebrauchen. Müdigkeit, wie deine Knorre war. Es geht gerade weg von dir. Es geht heute Morgen weg von dir. Die wie auf den Herrn harren. du rumlaufst. Einige werden Befreiung bekommen. Es wird etwas weggehen von dir. Es wird ganz weggehen von dir. Es wird weggehen. Weggehen. Es wird weggehen. Weggehen. Ganz weggehen. Ich sehe gerade morgen wie. Sachen von dir weggehen, wie du vielleicht so wie geistlicher Müll manchmal weggeht und du merkst es gar nicht, sondern du wirst immer leichter. Etwas, was du getragen hast, es geht weg von dir. Es geht weg. Es geht ganz weg. Ganz weg. Ich möchte einfach, dass die, wie gerade jetzt rumgelaufen sind, kommt man alle nochmal nach vorne. Ich glaube stand, dass ich Gott uns etwas geben möchte. Ja, verteilt euch einfach. seid ihr bereit, von Gott etwas zu empfangen? Ich spüre so, wie der Herr sagt, ich möchte euch die Salbung der Leichtigkeit geben. Sie soll euch heute Morgen berühren. Diese Salbung der Leichtigkeit. Dass du zur Zeit hast, wo alles leicht ist, wo du dich leicht fühlst. Und dann sagt der Herr, ich werde einige von euch gebrauchen, an Orte zu gehen, Sachen prophetisch zu machen oder zu dienen. Und dann wird an manchen Momenten so diese Salbung der Leichtigkeit kommen über dich. Und du wirst den Eindruck haben, es ist, du bist so leicht, es ist alles so leicht. Es ist so, wie der Herr dich tragen würde. So wie vielleicht nur noch 20 von deinem Gewicht hast. Und du wirst das Gefühl haben, dass getragen zu sein, alles leicht ist. Und der Herr sagt, das ist die Salbung der Leichtigkeit. Wo viele von euch das Gegenteil empfunden haben, diese Schwere, diese Müdigkeit, wie alles schwer macht. Gott sagt, es werden vielleicht schlimme Zeiten kommen, aber ich werde diese Leichtigkeit Gottes euch geben. Ihr werdet zu einem Ort kommen, wo es vielleicht gar nicht leicht ist. Und trotzdem, es wird leicht sein für euch. Gott wird uns Aufträge geben, wo man denkt, es ist ganz schwer. Und trotzdem wird die Leichtigkeit Gottes da sein. Es ist eine Salbung für die Adler. Für die Adler. Du hast vielleicht Gebetskreise gehabt, wo du gedacht hast, oh, heute Abend das Gebet ist alles so schwer. Vielleicht hast du sogar Verantwortung gehabt und dann kommt diese Salbung der Leichtigkeit und plötzlich merkst du dann, Gebetsabend wird so leicht werden. Es war so leicht, so leicht. Es ist so leicht, weil das ist die Gnade Gottes, ist die Güte Gottes. Sie du hier. Atme es ein. Die schwere. Die Müdigkeit ist vorbei. Der Geist möchte Moment dich berühren. Hab keine Angst, ich spüre, dass einige vielleicht gerade so wie Lust haben zu gehen. Es geht etwas raus von dir. Es ist okay, musst es nicht festhalten. Es geht einfach weg von dir. Diese Müdigkeit. Oder Feind, diese Müdigkeit über dich gemacht. Es geht weg von dir. Es geht weg, diese Schwere, diese Religiosität, sie geht weg von dir. Es ist so brauchen. es ist so brauchen. es ist so brauchen. Es geht raus, es verlässt dich. Es geht weg von deinen Organen auch. Puh, danke Herr, dass gerade jetzt zur Zeit der Wunder geschieht. Oh, auch jemand, diese Arthrose, in deiner Schulter das so weh tut. Ich sehe, wie jetzt deine Schulter berührt wie Dieser Schmerz geht weg. Du hast so viel getragen. Und jetzt kommt die Befreiung. Eine Befreiung. Eine Befreiung. Dieser Raum der Ruhe. Dieser Raum der Ruhe. Diese Atmosphäre für Adler, dieser Aufwind ist da. Du sagst, fliegen, fliegen, fliegen. Wir haben einen guten Gott. Und er macht es gerade jetzt. Ein guter Gott. Atme es ein. Atme es hier jetzt ein. Wow. Es gibt Leute, die haben gedacht, die Zukunft ist wieder schwere Zukunft. Der Gedanke kommt öfters auch aus, oh, es kommen noch schwere Jahre über dich, Piero. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Es kommen gute Jahre. Es kommen leichte Jahre. Das hat nichts zu tun mit deinem Alter, mit deiner Gesundheit, mit deinen Finanzen, sondern es ist etwas göttliches, etwas übernatürliches. Gute Jahre für dich. Gute Jahre für dich. Gute Jahre für dich. Amen. Lass uns im Ende gegenüber Gottes stehen. Da wünsche ich euch eine, ja, einen gesegneten Tag.